0: Livro de Juízes capítulo 6 Quero fazer uma leitura um pouco extensa que Eu quero trazer aqui uma palavra expositiva Vai ficar mais fácil para os irmãos entenderem Se você encontrou Se coloca de pé por gentileza quem encontrou Juízes capítulo de número 6 Glória a Deus Todos encontraram diga amém a tradução que eu tenho em minhas mãos está escrito assim, Juízes capítulo 6: Porém, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por sete anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que semeando Israel, os midianitas, os amalequitas e também os do oriente, contra eles subiam e punham-se contra ele em campo e destruíram os frutos da terra até chegarem a Gaza e não deixaram mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos porque subiam com os seus gados e tendas e viam como o gafanhão, os camelos e entravam na terra para destruir assim Israel empobreceu muito pela presença dos Midianitas. então os filhos de Israel clamaram ao Senhor e sucedeu que clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos Midianitas enviou o Senhor, um profeta, aos filhos de Israel, que lhes disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, do Egito eu vos fiz subir e vos tirei da casa da servidão. Versículo 11: Então o anjo do Senhor veio, assentou-se debaixo do carvalho que está em Orfa, que pertencia a Joás, o Abiezita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para os salvar dos Midianita. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e me diz, o Senhor é contigo homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu, ai Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E que é de feito todas as suas maravilhas, que os nossos pais contaram dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora nos desamparou e nos deu na mão dos Midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse, vai nessa tua força e livrará Israel da mão dos Midianitas porventura não te enviei eu, e ele disse, ai Senhor meu, com que livrarei a Israel, eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai, e o Senhor lhe disse, porquanto eu hei de ser contigo, e tu ferirás os Midianitas como se fosse um só homem, e ele disse, se agora tenho achado graça aos teus olhos, dai-me um sinal de que tu falas comigo, rogo-te que daqui não te aparte, até que eu volte, traga o meu presente e ponha perante ti. Ele disse: Eu esperarei até que volte. Então Gideão preparou um cabrito, bolo sem fermento, uma efa de farinha, a carne pôs no cesto, o caldo numa panela, e trouxe debaixo do carvalho e lhe ofereceu. Porém, o anjo de Deus lhe disse: Toma a carne e os bolos sem fermento, coloca sobre esta pedra e derrama-lhe o caldo, e assim fez. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão tocou a carne e os bolos, então subiu o fogo da pedra, consumiu a carne e os bolos sem fermento, e o anjo do Senhor desapareceu dos seus olhos, amém, quem pode glorificar o nome do Senhor Jesus, levante a tua mão e ore comigo, Deus e Pai, aqui estamos meu Deus, diante da tua santa e poderosa presença, nesta noite de quinta-feira, na abertura do Celebrae. eu te peço que o teu Espírito Santo, venha ter liberdade aqui esta noite, que o teu Espírito Santo venha agir, de uma maneira sobrenatural, venha quebrar todas as barreiras do inferno, venha jogar por terra toda a artimanha satânica, abra o céu, e que essa noite venha ser uma noite de poder, uma noite de cura, uma noite de mudança, uma noite de transformação, Pai em nome de Jesus eu te peço, toma conta deste ambiente, para a glória do teu nome, Amém. Toma o seu assento glorificando, e exaltando o nome do Senhor Jesus, Glória a Deus essa noite é noite de milagre, quem acredita nisso? é noite de milagre meus irmãos, eu fiz uma leitura um pouco extensa para que vocês possam entender eu vou trazer uma palavra expositiva e vai ficar mais fácil para os irmãos entender. haja visto que hoje é o primeiro dia, ainda tem muita coisa o horário é bem resumido, né? a Bíblia diz que tudo há um tempo determinado então, nós vamos correr aqui contra o relógio para transmitir aquilo que o Espírito de Deus colocou no meu coração o versículo primeiro que nós vemos, a Bíblia diz, porém os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou, o Senhor os deu na mão dos Midianitas por sete anos. Quando nós vemos esse versículo, a primeira impressão que fica é, que Deus pegou o seu povo, o povo escolhido, o povo eleito e deu como prêmio para o adversário, porque a Bíblia diz, Deus entregou na mão dos Midianitas por sete anos então a primeira impressão que fica é que Deus deu como troféu, como presente para o adversário, só que não é essa a interpretação desse texto, Deuteronômio 28 é o capítulo da bênção e da maldição, a Bíblia diz, quando ouvires a voz do Senhor, teu Deus, guardar os teus mandamentos, a tua palavra, os teus estatutos, você será bendito, será abençoado no campo, será abençoado na cidade, Será abençoado o fruto do teu vento, o teu gado, os teus animais, a tua beira. aonde você colocar a mão tem uma promessa de bênção sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Só que a Bíblia diz, porém, quando deixar os mandamentos do Senhor, quando deixar os seus estatutos e a sua palavra, será maldito no campo, maldito na cidade. Maldito o fruto do teu vento, da tua massadeira, o teu gado, ou seja, tem uma promessa de maldição sobre a tua vida. E o que aconteceu com Israel? Israel deixou os mandamentos, deixou os estatutos, deixou a palavra, então automaticamente o inimigo tomou conta, Deus permitiu, Deus entregou, porque essa promessa de maldição acompanhou, alcançou o povo de Israel. Isso aqui é regra básica no mundo espiritual, eu acredito que todo crente que está aqui sabe muito bem disso. Quanto mais próximo você estiver de Deus, mais longe o inimigo está da tua vida, da tua casa, da tua família, dos teus sonhos, do teu projeto. E quanto mais distante você estiver de Deus, quanto mais longe você estiver de Deus, mais próximo o inimigo está de você para destruir os teus sonhos, a tua casa, os teus projetos, a tua família. Mas eu glorifico o nome do Senhor Jesus que tem um povo que veio aqui essa noite e escolheu estar perto de Deus. Então o inimigo vai ter que bater retirar dessa noite porque você está perto da presença de Deus. Israel afastou de Deus, o inimigo tomou conta durante sete anos. E a Bíblia diz que foi tão terrível a opressão que não tinha em Israel mantimento, não tinha ovelha, não tinha gado, nem jumento tinha em Israel. A Bíblia diz que os midianitos, a Malequita vinha e destruía tudo. Israel estava na época da colheita, quando plantava o trigo, na hora da colheita o inimigo vinha e destruía tudo. Foi sete anos de opressão, foi sete anos sendo humilhado, sete anos sendo massacrado pelo adversário. Segundo a história, o povo estava passando necessidade Não tinha mais o que comer Porque na época da colheita o inimigo vinha e destruía tudo Mas quando nós olhamos aqui para o versículo de número 6 A Bíblia diz que depois de sete anos Israel clamou ao nome do Senhor E quando Israel clamou ao nome do Senhor O milagre aconteceu O segredo do crente é só clamar a ele Ele pode fazer o um milagre aqui essa noite É só clamar por ele quando Israel clamou, o um milagre aconteceu. A Bíblia diz em Jeremias capítulo 33, versículo 3. Clama a mim e responderei; te ei Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Pelo menos quatro coisas acontecem quando nós clamamos. Primeiro, clama a mim e responderei. te ei Quando nós clamamos, tem resposta de Deus para a nossa vida. Você adentrou aqui precisando de uma resposta? Então clama a Ele que tem resposta para a tua vida. Segundo, coisas grandes Você quer ver coisas grandes, quer viver coisas grandes É só clamar a Ele que coisas grandes vão acontecer Terceiro, coisas firmes Você quer ter firmeza na tua vida, quer ter base O vento vai vir, não vai te derrubar a Tempestade, a luta É só clamar a Ele que você vai ter firmeza na tua vida Quarto, coisa que acontece Coisas grandes e firmes que não sabe Tudo aquilo que eu não sei tudo aquilo que você não sabe, é algo novo, é algo inédito, você quer viver novidade de vida? quer? então clama a ele que algo novo vai acontecer na tua vida, quem acredita assim? vai acontecer algo novo, e quando Israel clamou o nome do Senhor, eu posso lhe afirmar, que essas quatro coisas aconteceram, o que, que aconteceu? teve resposta de Deus, aconteceu coisas grandes, coisas firmes, e teve algo novo, porque no versículo 8, a Bíblia diz que depois que Israel clamou, e o Senhor Deus enviou um profeta aos filhos de Israel, isso aqui é muito forte, isso aqui é muito poderoso, mas o que, que tem de poderoso, pastor Ritela, Deus enviar um profeta? Eu fico olhando para a Bíblia, a dispensação profética ainda ia demorar 200 anos, o primeiro profeta está lá em primeira Samuel, Samuel foi o último juiz e o primeiro profeta, ainda ia demorar 200 anos para dispensação profética, mas o povo clamou, o que Deus fez? Deus enviou um profeta aos filhos de Israel, quem está entendendo o mistério não está entendendo? deixa eu traduzir aquilo que ia demorar muito tempo para acontecer na tua vida, se você clamar pode acontecer hoje, pode acontecer essa semana, pode acontecer esse mês pode acontecer esse ano, está entendendo o mistério? é só clamar a ele que vai ter novidade de vida acontecendo aí. Aquilo que ia demorar muito tempo para acontecer, por causa do clamor, Deus enviou um profeta aos filhos de Israel. E agora no versículo 11 aparece um homem na história por nome de Gideão. A Bíblia diz que Gideão estava lá no fundo do lagar malhando trigo e a Bíblia diz que o Senhor encontrou Gideão lá no fundo do lagar, eu fico olhando isso aqui é muito forte, isso aqui é muito poderoso Gideão estava escondido, ele estava lá no fundo de lagar, lagar não era lugar de malhar trigo, mas parece que eu vejo, a Bíblia diz que os olhos do Senhor procurarão os fiéis da terra e eu fico imaginando os olhos de Deus passando na sala, na sala nos grandes palácios, entrando na sala dos grandes rabinos eu imagino os olhos de Deus visitando os grandes empresários, as grandes lavouras, as grandes plantações Imagina os olhos de Deus passando sobre a terra De repente os olhos de Deus olham e vê um homem Lá no fundo do lagarto O nome de Gideão malhando trigo Sabe por quê? O meu Deus tem uma característica Qual a característica de Deus Pastor Ritela? Ele vê O que ninguém vê Ele vai aonde ninguém vai E ele faz o que ninguém faz Quem está entendendo o mistério aí? Ei <risos> sé Vou falar mais uma vez, ele vê o que ninguém vê, ele vai aonde ninguém vai, ele faz o que ninguém faz. Quem acredita no sobrenatural de Deus aqui essa noite? Os olhos de Deus encontrou Gideão lá no fundo do lagar malhando trigo. O que, que eu fico olhando nesse texto, irmão? É que a Bíblia diz que quando o anjo aparece a Gideão, Gideão tinha uma oferta para apresentar para o Senhor mas a Bíblia diz no texto que nós vemos, que ninguém tinha em Israel trigo, ninguém tinha boi, ninguém tinha carneiro, quando ninguém tinha, Gideão tinha, sabe por quê? Quer chegar onde ninguém chegou, é só você passar onde ninguém tem coragem de passar, quer ser o que ninguém é, é só você fazer o que ninguém tem coragem de fazer, esse é o mistério de Deus, é fazer a diferença, Gideão estava lá no fundo do lagar malhando o trigo, aí eu fico olhando os mistérios que envolvem esse texto, porque lagar não é lugar de malhar trigo, é lugar de espremer a uva para fazer o suco. Para malhar o trigo naquela época, segundo a história, precisava no mínimo de uma eira. O que é uma eira? Uma eira é 50 metros por 50 metros. Que é igual a 2.500 metros quadrados. Como que era feito o processo para malhar o trigo naquela época? Quando o trigo estava maduro, eles cortavam o trigo. Aí eles espalhavam sobre aquela eira de 2.500 metros quadrados. O dono daquela lavoura ele tinha uma carroça, uma carroça de animal. Só que aquela carroça era sem roda, era uma espécie de um trenó. E ele passava com o assoalho da carroça em cima do trigo. O trigo ia malhando, ia soltando, ia descascando. Malhar ao mesmo que descascar, bebulhar. E ele passava o assoalho para lá e para cá, várias vezes passava para lá e para cá. E depois que ele malhava o trigo, ele lá juntava tudo. Pegava uma pá e jogava ao vento porque a palha é leve, o vento batia e levava, e a semente é pesada e caía, Aí ele pegava aquela pá e jogava ao vento... É por isso que a Bíblia diz no livro de Mateus... No capítulo de 1.3 e versículo 12... Que o Senhor Jesus tem na sua mão a pá... E ele limpará a eira... E o trigo será recolhido no celeiro... E a palha será jogada no fogo... A eira é a igreja do Senhor Jesus Cristo... E ele está com a pá na mão jogando ao vento... E quem é folha seca não suporta vento... Quem é folha seca qualquer vento de doutrina falsa... De tempestade leva a ele... Mas quem é semente permanece Quem está entendendo o mistério de Deus Ei, Jesus está com a pá na mão Não se assuste quando olhar para alguém Mas ele, mas era, estava aqui Já não está mais, já desviou, já se afastou Já está bebendo, já está no mundo Sabe por quê? Era palha seca Palha seca não suporta o vento Mas quem é semente permanece Quem está entendendo o mistério de Deus Ei, Quem é semente permanece aí eu fico olhando, muitas vezes Deus nos coloca no vento, não reclama quando Deus te colocar no vento, sabe por quê? se Deus te colocou no vento, é porque Ele está limpando a sua vida, só dê glória a Deus, e muitas vezes quando Deus nos coloca no vento, alguém que batia nas costas e dizia, estamos juntos, pastor, estamos juntos é o primeiro que desaparece, some e não volta mais, sabe por quê? é porque era palha seca, Deus não vai deixar palha seca na tua vida, não reclama quando alguém foi embora, dê glória a Deus porque era palha seca, Deus está limpando a sua vida, só vai ficar quem é semente quem está entendendo o mistério, só vai ficar quem é semente onde é que é? eu estou sentindo a presença de Deus aqui essa noite aí eu fico olhando como que o Gideão ia malhar o trigo se o lagar tem um metro e meio de largura por dois metros de profundidade é um lugar estreito, apertado e profundo como que ele ia passar aquela carroça, o assoalho daquela carroça lá no fundo do lagar? Não tinha como. Eu cheguei a uma conclusão. Só tinha uma maneira para Gideão malhar o trigo no fundo do lagar. Tinha dois metros de profundidade. A Bíblia diz que o anjo do Senhor encontrou ele lá no fundo do lagar. Isso significa que Gideão ia lá quando o trigo estava maduro. Ele cortava o trigo. Ele descia lá no fundo do lagar. E se a Bíblia disse que o anjo -o, encontrou ele no fundo do lagar, então significa que ele estava de joelho. Ele pegava o cacho de trigo e começava a malhar começava a pegava outro cacho, começava a malhar, pegava outro cacho, começava a malhar, você não entendeu o mistério, deixa eu dizer, é de joelho crente, quer vencer a luta, é de joelho, é de joelho que você vai vencer essa prova, é de joelho que o teu filho vai voltar, é de joelho que o teu marido vai voltar, é de joelho que a cura vai chegar, é de joelho que vai ter batismo com o Espírito Santo, é de joelho que vai ter, é de joelho, quem está entendendo, é de joelho que nós vamos vencer essa guerra, e quando o Gideão estava lá no fundo do lagar malhando trigo, o anjo do Senhor apareceu a Gideão. Mas sabe o que me chama a atenção? Ninguém quer viver no fundo do lagar, porque lagar é lugar de anonimato. O campo não. O campo é visível. O campo traz visibilidade. Se você for numa época, num lugar de plantação, principalmente plantação de soja, como em Goiás, no Mato Grosso, no Paraná, você vai observar que é plano. De longe você olha e vê lá no meio daquela lavoura a colheitadeira colhendo, porque o campo é plano, tem visibilidade todo mundo vê, é por isso que todo mundo quer estar no campo, mas Gideão estava lá no fundo, lagar, mamonimato lagar e mato, ninguém vê mas eu tenho uma notícia de Deus para você que adentrou aqui essa noite, quem tem que me ver malhando trigo, quem tem que te ver malhando trigo, ele não olha na horizontal, não, ele olha na vertical, quando ninguém vê ele está vendo você no fundo lagar ele está vendo as noites, claro que você passou chorando, ele está vendo quantas lágrimas você está derramando, ele está vendo o teu deserto, a tua aflição a tua dor, ele está vendo ele olha na vertical, quando ninguém vê, ele vê, e o Espírito de Deus encontrou alguém aqui essa noite, no fundo do lugar hum, decaia o Espírito de Deus encontrou alguém, tem resposta para a tua oração nessa noite tem resposta para a tua oração é noite de milagre de Deus Aí o anjo do Senhor aparece a Gideão. Quando o anjo do Senhor aparece a Gideão. A Bíblia diz então que Gideão diz assim, se é o Senhor mesmo que está falando comigo. O Senhor espera um pouquinho aí que eu vou buscar um presente para o Senhor. Em outra tradução ele diz, eu vou buscar uma oferta para o Senhor. Isso aqui é muito forte, é muito poderoso. Sabe por quê? Porque isso aqui é uma teofania. O que é uma teofania, pastor Ritela? É quando o próprio Deus fala com o um homem do Antigo Testamento. O próprio Deus estava falando com Gideão. Como que o Senhor prova que era o próprio Deus? Que esse anjo era o próprio Deus? Porque a Bíblia diz que quando Gideão buscou a oferta para o Senhor Ele trouxe e colocou em uma pedra E o anjo chegou, estendeu a ponta do cajado Torrou o ponto de Gideão Subiu a fumaça E Deus recebeu a oferta, Deus recebeu o culto Deus recebeu o sacrifício Como que você prova que era o próprio Deus? Primeiro, anjo não usa cajado Quem usa cajado é só pastor segundo, anjo não recebe oferta, quem recebe oferta é só sumo sacerdote, e eu só conheço um que o escritor, os hebreus disse que ele é pastor e sumo sacerdote e ao mesmo tempo, o nome dele é Jesus Cristo nosso Senhor, então o próprio Jesus estava falando com Gideu, quem está entendendo o mistério, o próprio Jesus estava falando com Judeu. Gideu, e esse mesmo Jesus me usa para falar contigo aí essa noite usa para falar contigo a Bíblia diz que o anjo estendeu a ponta do cajado E torrou o pão de Gideão E subiu a fumaça E Deus recebeu o sacrifício Eu fico olhando para esse texto Isso aqui é muito poderoso Isso aqui é muito forte Porque quando Deus falava com o homem quando Deus falava com homem, Qual era o sinal? Qual é o sinal da aprovação de Deus No ministério do homem? O sinal da aprovação de Deus Não é da vida da tua vida Não é quando nós pedimos algo e Deus nos dá, Não o maior sinal da aprovação de Deus na minha e na tua vida, é quando oferecemos algo e Deus recebe aquilo que nós oferecemos, o maior sinal, vou repetir mais uma vez, o maior sinal da aprovação de Deus na minha e na tua vida, não é quando pedimos algo e Deus dá aquilo que nós pedimos, é quando nós oferecemos algo e Deus recebe aquilo que nós oferecemos, esse é o sinal, Gideon diz, é oh, o Senhor, então eu quero um sinal, eu quero saber se é o Senhor mesmo que está comigo, eu vou buscar uma oferta, e aí eu quero saber, espera um pouquinho, e ele foi, e a Bíblia diz que ele foi, trouxe a oferta, e o anjo recebeu a oferta de Gideão, subiu a fumaça, hum, decalamaxébia, aleluia, o sinal da aprovação de Deus na minha vida, e na tua vida, não é quando pedimos algo e Deus nos dá, é quando oferecemos algo no altar e Deus recebe aquilo que nós oferecemos, como sabemos que Deus rejeitou a Caim, Deus aceitou Abel, foi através da oferta, a Bíblia diz que Deus rejeitou a Caim e Deus aceitou a Abel, foi através da oferta, e eu quero dizer para você nesta noite, culto em qualquer segmento religioso, culto é lugar de oferecer, é lugar de entregar, é lugar de dar, culto é lugar de adoração, você trouxe alguma coisa para oferecer no altar de Deus aqui essa noite, culto é lugar de oferecer estão invertendo os papéis em muitos lugares que nós pregamos em muitas cruzadas de curas e milagres que pregamos por esse Brasil por esse mundo afora, tem muita gente que vem para a igreja só para receber vem só para pedir, Deus me, dá, Deus me dá, Deus me dá Deus me dá a chave do apartamento me dá o dinheiro na conta, me dá o carro, me dá o emprego do sonho, tem gente que vem para a igreja só para pedir, para pedir, Deus dá e faz e vai continuar fazendo porque Ele é Deus. Deus. mas eu quero dizer, o meu Deus não é empregado de ninguém, o meu Deus não é garção, o meu Deus não é funcionário, o meu Deus é digno de ser adorado, glorificado e exaltado, então venha para a casa de Deus para adorar Ele, para servir a Ele, a Bíblia diz, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas, quem está entendendo o mistério aí, tem que adorar Ele, e o céu funciona diferente, sabe como é que funciona o céu? Primeiro tem que subir para depois descer. Olha os mistérios do céu. Primeiro tem que subir para depois descer. Gênesis capítulo 28, versículo 10. Jacó cansado do caminho. A Bíblia diz que ele colocou a sua cabeça sobre uma pedra e fez um travesseiro. E ele teve uma visão, uma visão da escada de anjo. E a Bíblia diz o quê? Os anjos subiam. E descia, subia e descia Agora Isaías no capítulo 6 ele, ele teve a visão dos anjos Que voavam ao trono do cordeiro E ele diz que os anjos tinham seis asas Com duas cobriu os pés Com duas cobriu os rostos E com duas voavam e dizia Santo, 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 santo Santo é o Senhor Toda a terra está cheia da tua glória Então se Isaías teve a visão Que os anjos voavam lá ao lado do trono Lugar de anjo é no céu se lugar do anjo é no céu, por que, que subia primeiro para depois descer? Porque é assim que funciona o céu. Primeiro tem que subir para depois descer. Você entendeu o mistério? Tem que subir para depois descer culto em qualquer segmento religioso culto é lugar de oferecer, é lugar de entregar, é lugar de dar, é lugar de sacrifício, é lugar de propósito é lugar de entregar, aí eu pergunto o que você trouxe para oferecer a Deus aqui essa noite? Pastor, eu trouxe uma lágrima quente, entrega que Deus recebe eu trouxe uma alma angustiada entrega que Deus recebe eu trouxe um coração quebrantado, entrega que Deus recebe, eu trouxe um sonho frustrado, entrega que Deus recebe eu trouxe um talento enterrado, entrega entrega que Deus recebe, eu trouxe glória a Deus, entrega que Deus recebe eu trouxe aleluia, entrega que Deus recebe, eu trouxe línguas estranhas entrega que Deus recebe, eu trouxe cântico de louvor, entrega que Deus recebe, eu trouxe palmas, entrega que Deus recebe, eu trouxe adoração entrega, o que você trouxe para oferecer a Deus essa noite tem alguma coisa, para... então ofereça a Ele Gideão ele diz assim, Senhor a minha família é a mais pobre Manassés. E eu sou o menor da minha casa. Mas eu quero ver se é o Senhor mesmo. Espera um pouquinho aí que eu vou buscar uma oferta. E ele foi e buscou a oferta. E quando ele buscou a oferta para o Senhor. A Bíblia diz. Que ele trouxe o anjo. Diz assim ó. Coloca na rocha. E ele colocou na rocha. E no texto que nós vemos aqui. A Bíblia diz. O anjo estendeu a ponta do cajado. Torrou o pão de Gideão. Subiu a fumaça e Deus recebeu o sacrifício, Deus recebeu a adoração, Deus recebeu o culto, Deus recebeu o presente, Deus re re recebeu a adoração. Quem está entendendo o mistério de Deus aí? Deus recebeu. Aí quando Gideão coloca a oferta que o anjo toca a ponta do cajado e Deus recebe, Gideão, diz assim, Gideão não ficou com dúvida, mesmo sendo menor, mesmo a família sendo a mais pobre, a tribo dela menor, quando o anjo recebeu a oferta, ele sabia que Deus era com ele e ia dar vitória para ele. Era o sinal da aprovação de Deus no ministério do homem. Quando o homem oferecia algo e Deus recebia. Então Gideão não teve dúvida de que Deus era com ele. Então Gideão não teve dúvida de que Deus ia usar ele de uma maneira sobrenatural. Gideão não teve dúvida de que ele ia libertar o povo de Israel através do Deus Todo-Poderoso. Porque Deus recebeu o sacrifício. Deus recebeu a adoração, Deus recebeu o culto, agora Deus fala com Gideão, Gideão prepara o exército, e a Bíblia diz que Gideão preparou o exército, e Gideão preparou o exército, a Bíblia diz que foram 32 mil homens, aí Deus olhou para Gideão, e Deus fala com Gideão, Gideão, dá um brabo aí, pede para os covardes e para os medrosos voltarem, porque eu não uso covarde nem medroso na minha obra, Aí a Bíblia diz que Gideão mandou os covardes e os medrosos voltarem e a Bíblia diz que voltaram 22 mil homens covarde e medroso eu tenho uma notícia de Deus para você aqui essa noite, Hebreus capítulo 13, versículo 6 o Senhor Jesus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, é o mesmo eternamente, e se ele mandou covarde voltar ontem ele manda hoje e manda eternamente então se tiver covarde aqui essa noite, com todo respeito a porta está aberta, pega a Bíblia coloca debaixo do braço e pode para casa assistir televisão porque Jesus só trabalha com quem é valente quem está entendendo o mistério de Deus aí só quem tem coragem sabe por que que Jesus não gosta de usar covarde sabe por que que Jesus não gosta de usar covarde covarde ele tem uma qualidade pastor Gabina o covarde, se ele teve um problema, ele não gostou de alguma situação, ele não tem coragem de chegar ao pastor Gabina, é o seguinte, deu vontade de dar uns tapas no senhor, fiquei nervoso, fiquei bravo deu vontade de rolar na poeira, de te xingar de brigar, mas só me perdoa, me abraça aqui, me perdoa, vamos morar no céu junto não, o covarde é assim, ele vai lá tu viu o que, que o pastor Gabina falou não gostei daquele, daquele, você viu o que o pastor Ritela falou no culto, eu não gostei dele o covarde, ele não tem coragem de olhar no teu olho e resolver a situação cara a cara o covarde, ele vive fazendo grupinho, fazendo fofoca, fazendo Fazendo divisão, fazendo contenda, mas Jesus vai te pegar aqui hoje, covarde. É, Jesus te pega queita, meu Deus do céu, eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Se tiver covarde aqui hoje, oh, Jesus te pega. Ei, seja homem e mulher de Deus, se tem um problema com o teu irmão, com a tua irmã, vai lá, olha no olho dele e resolve a tua situação. Não seja covarde, Deus vai te pegar. Ah, meu Deus, estou sentindo a presença de Deus aí. Aonde estão os corajosos e os valentes? Já chegou essa noite, olha aí pastor. Que maravilha. O senhor não está sozinho não. Aleluia. E a Bíblia diz que voltaram 22 mil homens. Sabe quantos homens ficaram? 10 mil homens. Só que tem mais um mistério nesse texto. Não basta apenas ter coragem e ser valente. Tem que estar preparado para o que Deus tem. É. Vou falar mais uma vez. Não basta apenas ter coragem e ser valente, tem que estar preparado porque Deus tem olha para o irmão do teu lado e pergunta para ele assim tu está preparado para receber milagre hoje? tá? está preparado? está preparado? está preparado para receber milagre de Deus aí? tá? a Bíblia diz que sobrou 10 mil homens aí eu vou provar para você que tinha alguns homens que não estavam preparados o que, é que Deus falou? com Gideão, faz um treinamento aí bem exaustivo Manda os 10 mil homens descer lá no ribeiro Lá no riacho, lá no garapé Aqueles que beber água na palma da mão como uma concha Você coloca a parte Aqueles que lamber água que nem cão, você coloca a parte Vamos ver quem está preparado Mandou descer os 10 mil homens, desceu 10 mil homens no ribeiro A Bíblia diz que 9.700 homens lamberam água que nem cão 300 homens beberam água na palma da mão como uma conchinha Eu acho que Gideão pensou e disse assim É com os 9.700 nós vamos vencer Aí Deus olha para Gideão e diz: manda os 9.700 embora, que é com os 300 a vitória. Eita Deus! <risos> é com os 300. Em outras palavras, eu vou traduzir para você entender. Manda os 9.700 orar, jejuar, ler Bíblia, consagrar, deixar mentira, deixar de ser falso, de ser hipócrita, comprar e pagar, não ficar enrolando o outro, dando o Manda eles largar a pornografia, a sensualidade, a prostituição, a mentira, o adultério. Manda aprender, manda obedecer, manda respeitar. Aí depois que ele estiver preparado, aí vem para o exército. Já entendeu o mistério aí, crente? Já entendeu o mistério? Tem que estar tá preparado! <risos> O negócio vai pegar hoje pastor, eu, conheci, eu sou apelidado lá como João Batista do Mato Grosso, a espada está afiada hoje, aleluia. Tem crente preparado aí? Tem, 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 tem crente preparado aí? Olha aí que maravilha, só tem uns 300 aqui, eu acredito que só tem uns 300 aqui. Como que eu provo que os 9.700 não estavam preparados? Em Israel tem um costume até hoje Desde a época de Gideão Por isso que Israel é uma potência, tem os mistérios de Deus qual que, é, qual que é o costume de Israel? Um soldado em Israel Ele não pode deixar arma por nada Se você for agora 8 horas Lá em Israel, numa sorveteria, num restaurante Sair na rua, você vai ver um homem armado Uma mulher, um jovem, um moço Uma moça, um senhor, com a roupa normal Ele está de folga Mas ele tem que estar com a tua arma o soldado em Israel, se ele entrar dentro do banheiro para tomar banho, ele tem que levar a arma. O soldado em Israel, se ele for dormir, ele tem que dormir com a arma do lado. Ele não pode deixar a arma nem no dia de folga. E como que eu provo que os 9.700 não estava preparado? Eu já bebi muita água lá no Ribeiro, lá no... Aqui fala como é que fala aqui, é Garapé, Riacho, como é que fala aqui? Garapé. É um mistério, esse Brasil é terrível, irmão. Lá no, lá no Rio Grande do Sul fala arroio lá em São Paulo fala córrego, lá no outro lugar fala rio, Garapé se você chegar, eu já fiz isso muito irmão, não nega minha origem, eu saí da roça, saí do interior, já arranquei feijão, já cortei arroz, já peguei muita empreitada na foice, já rocei muito pasto na minha vida, já catei algodão na mão, de tudo você pensar, na roça eu já fiz, eu sou da roça, não nega minha origem, e eu já bebi água lá no garapé, e quando você vai beber água lá, quem já bebeu água lá no garapé lá, já tem alguém que já, meu Jesus da glória, olha aí, a geração do iPhone não sabe o que é isso, irmão, não sabe, não sabe o que é isso. Mas eu vou explicar para você entender. Quando você vai beber água lá no garapé, você tem que chegar. o garapé passa aqui, você tem que chegar. Quem bebeu água sabe, você tem que dobrar o joelho. Para você lamber água que nem cão, você tem que colocar as duas mãos no barranco assim, ó. Enfiar a cabeça lá dentro para beber água que nem cão, as duas mãos. É assim ou não é? É. E para você beber água, então, que nem como você tem que apoiar as duas mãos no chão e enfiar a cabeça lá dentro. Ou seja, se você está com a espada na mão, com o escudo, você tem que deixar na, de ficar de cabeça baixa e você vai para matar a sua sede. E aquele que bebe água na palma da mão com uma concha? Da mesma forma, ele vai lá na beira do garapé, ele dobra o joelho, só que se ele colocar as duas mãos no barranco e enfiar a cabeça lá, como é que ele vai beber água? Então ele vai beber água assim, ele vai encher a mão de água e vai fazer isso aqui, ó. ele sempre vai estar de cabeça erguida, com a espada numa mão e de cabeça erguida olhando para cima. Quando o inimigo vier, ele detona o inimigo. Quem está entendendo o mistério de Deus aí? Quem está entendendo o mistério? É assim! Eu tenho outra explicação muito poderosa espiritual que Deus me deu Aquele que bebe água que nem cama Ele chega lá, coloca as duas mãos na barranca Enfia a cabeça dentro do garapé Ele vai para matar sede ele volta no máximo uma ou duas vezes, ele vai e vai para matar sede, para beber água de uma vez só, para levantar a cabeça e tacar sede saciado, ele simboliza aquele tipo de crente que é de momento, sabia que tem crente que é de momento? Tem crente que é de ocasião, de circunstância, de acontecimento, vem um pregador de fogo, ele pula, ele faz aviãozinho, ele rodopia para lá, ele rodopia para lá, o pregador vai embora, o fogo acaba, um som acaba, o poder acaba, é assim ou não é? Tem crente que é, eu prego em muitos congressos pelo Brasil afora, e de uns dois anos para cá eu estava anotando algo diferente está acontecendo, o jovem vai para aceitar a Jesus como salvador com a bíblia de do braço Gravata, terno, aí eu quero aceitar Jesus Eu olhei para ele, mas tu não é crente Não, estava desviado, aí ele aceita Jesus No congresso e fala assim, agora eu vou quebrar tudo Agora eu vou pregar, eu vou profetizar e já começa E vai para o terminal e vai pregar e daqui a pouco Vai quebrar, o primeiro que quebra ele já está caído Já está desviado, aí tem que esperar o outro Congresso para ele aceitar Jesus, não para voltar Para a igreja, é crente de momento De ocasião, de circunstância, de acontecimento E aquele que bebe água na palma da mão Como uma coxinha, ele vai lá coloca a mão lá no, 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 no garapé, aí ele faz assim, não é? Aí quando ele faz assim, ele já perde entre meus dedos mais da metade da água. Aí ele tem que voltar na fonte mais uma vez. Aí ele volta na fonte mais uma vez. Quando a mão dele está dentro da fonte, está cheia, está transbordando. Quando ele faz assim, ele perde mais da metade. Ele tem que voltar na fonte mais uma vez. Aí ele faz assim. Ou seja, sempre ele tem que estar tá voltando na fonte. Você sabe, não precisa traduzir, que a fonte é Jesus de Nazaré. Então vai na fonte de manhã, vai na fonte à tarde, vai na fonte à noite. Porque enquanto você estiver na fonte, você vai estar tá protegido. A tua casa, a tua família vai estar tá guardada. Quem quer permanecer na fonte aí, na fonte, na fonte Permanece na fonte Que Jesus vai te dar vitória Aí a Bíblia diz Que Deus disse para Gideão Gideão É com os 300 que você vai vencer a batalha Gideão ficou preocupado Porque é normal, irmão, do ser humano quando Deus fala conosco, eu acredito que muitos de vocês que estão aqui, já sentiram o sobrenatural de Deus, Aquela, não tem aquele batismo com o Espírito Santo, tem crente que é batizado com o Espírito Santo, e ele fica a noite inteira falando língua estranha, três dias, uma semana, aquele negócio do sobrenatural de Deus, quando você recebe o sobrenatural de Deus, irmão, você fica valente, você fica valente, fica, fica valente, porque eu sei disso, eu já tive alguns sobrenaturais de Deus, você fica valente, um do sobrenatural que eu passei, eu estava pregando no centro de recuperação E eu comecei a repreender E, e o espírito da morte caiu endemoniado E falou, falou assim, se você não parar de repreender a morte Eu vou te matar, eu falei, você não vai matar porque você é mentiroso Ele falava, vou te matar Eu falei, você não vai matar porque você é mentiroso Repreendemos aquele demônio, aquele moço aceitou Jesus Foi uma maravilha Eu vinha voltando para casa, era uma hora da manhã Eu e um amigo meu E quando eu parei, o carro foi questão de minuto O carro ficou ligado com a porta aberta Quando eu vinha voltando, o cantor estava dentro do carro Veio três homens armados e começaram a atirar Deram cinco tiros furou a porta do carro, caiu da bala dentro do carro, tive que trocar a folha da porta do carro, aí quando eles começaram a atirar, eu vi que eles estavam longe, eu corri para dentro do carro, eu falei, vou sentar, o carro tá ligado, e vou passar por cima deles e vou embora, naquele impacto, aí quando eu corri, que eu sentei, o revólver já estava na minha cabeça, sai para fora, aí eu saí, aí eles pegaram o relógio, o dinheiro, o celular, e ele com o revólver na minha cabeça engatilhou e diz, agora eu vou te matar, porque eu vim aqui para te matar. Aí eu olhei para ele assim, eu falei assim: ó, tem um detalhe, deixa eu te falar uma coisa. Ele falou: fala a última palavra da tua vida que eu vim aqui para te matar. O Espírito Santo de Deus me diz: aquele demônio que você repreendeu lá no centro de recuperação. Eu falei: só um minuto, vou, vou falar uma coisa para você. Sou um pastor, pregador do Evangelho. Deus acabou de falar comigo que tem uma obra na minha vida e você não tem poder. Ele falou: vou te matar. Eu falei: atira que não vai sair bala. Ele começou a tremer. Eu falei: pode atirar. Ele começou a tremer, falou: me dá o braço. Eu dei o braço. Ele colocou o relógio, colocou dinheiro no meu bolso, a carteira, devolveu o carro e eu saí glorificando Deus. Tanto o nome do rei dos reis e senhor dos senhores Tecalabachuri Abacandóiasé Aí eu, um dia. eu cheguei em casa impactado pelo poder de Deus Eu falei, o cantor estava comigo A minha esposa não estava, a minha filha Eu falei, o que fizeram? Deram o um tiro no carro Está tudo furado de bala aí Mas os, os bandidos dobrou o joelho, nós oramos por eles Eles foram embora chorando E porque a minha filha começou a chorar Pai, isso machucou Eu falei, não, porque aqui Deus está com nós mesmo aqui. Isso o diabo vem cair por terra Aqui não tem metralhadora, aqui não tem fuzil Aqui não tem 765, aqui não tem nada Aqui é Deus, é, é o Espírito Santo E foi aquele barulho Aí ligar para um amigo, vem aqui em casa, varão, vamos dar glória. E lá, o que que Jesus fez aqui? Aqui, aqui é 765 de Jeová, aqui é metrador de Jeová. Aqui ninguém para. E foi aquele, aquele mistério até 3 horas da manhã, aquele mistério. E Jesus fez e Jesus faz. Quando foi, pastor Rubens, o show, eu fui, tomei um banho, jantei, tomei um sorvete, aí abaixou a adrenalina, já voltei no natural já comecei a sentir o sabor do sorvete, que era gostoso, já voltei no natural, quando eu voltei no natural, de repente a porta bateu lá, quando deu um batidinho na porta, eu já dei um pulo para lá, meu Deus do céu, aí, ai, ai, ai já fiquei desesperado para lá, aí, já fechei as portas tudo, aí já deu uma trovejada por aqui, que eu fiquei o dia inteiro, a noite inteira no banheiro, é. fiquei uma semana amedrontado de tiro com medo, por quê? Porque você está no natural isso é o natural do homem, agora quando você está no sobrenatural, irmão, não tem bala, não tem tiro, carro capota, como já capotou comigo, deu perca total, sete capotadas, eu saí falando línguas estranhas, glorificando e exaltando o nome de Jesus, quando você está no sobrenatural de Deus, é assim, o que, que eu quero que você entenda, Gideão, ele estava no sobrenatural, porque ele foi lá e apresentou o pão, apresentou o carmeiro, o anjo tocou a ponta do cajado, torrou, subiu a fumaça, e Deus recebeu o sacrifício. Ele diz: Deus é comigo e nós vamos vencer. Só que aí tem um processo. A nossa vida não é só de alto. A nossa vida não é só de vitória. A nossa vida não é só de sucesso. A nossa vida não é só de aplauso. Nós temos os altos e baixos da vida. Nós somos homens. Somos falhos. Temos, como diz o ditado, os perrengues da vida. Aí Gideão olhou e falou, como que eu vou vencer com 300 homens? É pouca gente. Ele ficou preocupado. Depois, quando você chegar em casa... Você leu o capítulo 7, vale a pena. Quando ele ficou preocupado no capítulo 7, a Bíblia diz que ele desceu no arraial. Quando ele desceu no arraial, ele viu dois homens. Vem cá pastor, fica de pé aqui, vem, vem cá, vem um tuvarão aqui. Corre aqui, fica de frente com ele. Fica assim, ó. Faz, faz de conta que vocês estão conversando. Presta atenção que isso aqui é muito poderoso. Faz de conta, batendo. batendo. Presta atenção aqui para você não perder, a revelação é forte. Olha aqui para mim. Fala, Gideão desceu, quando Gideão desceu lá no Arraial, está no capítulo 7, os dois homens estavam conversando, vem cá Gideão, Gideão ficou aqui assim, ó. fica aqui, ó. ficou só ouvindo, os dois conversar, aí esse aqui falou assim, rapaz eu tive um sonho terrível essa noite, eu tive um sonho, que um ponto orrado descia do céu, e quando esse ponto orrado descia do céu, todos os midianitas foram mortos, Gideão estava aqui ouvindo, Aí essa aqui falou, eu tenho a revelação e a interpretação de sonho, Deus me deu. Gideão estava ali ouvindo, o que, que foi? Aí diz assim, esse pão torrado que desceu do céu, não é outra coisa a não ser a espada de Gideão sobre os midianitas. Pode sentar, obrigado. Entendeu o mistério? Entendeu nada que você está com o regalado para mim aí, não entendeu foi nada. Huh, entendeu? Entendeu o mistério? Não entendeu nada. Eu acredito, eu penso eu Que o homem que teve o sonho, que teve a interpretação Nem eles entenderam a profundidade Eu não sei qual que foi a reação de Gideão Eu não sei, cada um tem uma reação Mas se fosse eu, eu tinha dado um Terra Eu tinha dado um terra Tinha, eu não sei Olha o mistério A Bíblia diz que o sonho foi Um ponto errado desceu do céu e Gideão ouvindo Aí a revelação e a interpretação foi, esse pão não é outra coisa a não ser a espada de Gideão deixa eu explicar e você vai entender o que, é que Gideão apresentou para o Senhor ele apresentou um pão na rocha tudo que ele tinha do sacrifício do trabalho dele a Bíblia diz que o anjo tocou a ponta do cajado torrou o pão de Gideão e subiu como sacrifício o mesmo pão que subiu foi o mesmo pão que desceu é assim que funciona o céu primeiro tem que subir para depois descer o mesmo pão que Gideão apresentou na rocha foi o mesmo pão que desceu o que eu quero dizer se o teu culto subir aqui essa noite vai ter milagre se o teu culto subir é que essa noite vai ter cura se o teu culto subir aqui é que essa noite a tua casa vai ser impactada vai ter, vai ter milagre vai abrir porta, coisas grandes vai acontecer, primeiro tem que subir para depois descer, subiu como culto, subiu como presente subiu como sacrifício, subiu como louvor e desceu como pastor desceu como espada, desceu como exército, desceu como vitória desceu como poder, desceu como se o teu culto subir, vai descer como vitória, vai descer exército de Deus, vai descer, anjo de Deus, e vai acontecer. Quem está entendendo o mistério de Deus aí pode adorar. Gideu entendeu e diz: Eu apresentei o pão, o um anjo tocou a ponta do cajado, torrou, subiu. O mesmo pão que subiu foi o mesmo pão que desceu. Deus vai nos dar vitória. Aí Deus fala para Gideu: Gideu, prepara o exército, prepara os 300. Aí Deus dá alguma sorte, se Deus permitir, eu quero falar depois. A Bíblia diz que Deus disse para Gideão: levar os cantos, as buzinas e levar as tochas acesas. Os 300 homens. Se Deus me permitir, em outra oportunidade, eu quero falar sobre as tochas, as buzinas e os cantos, que é forte, é mistério, mas só para você entender: Deus disse para Gideão: pede para os 300 homens levar a tocha acesa. Sabe por quê? Crente tem que ter tocha acesa, crente tem que ter fogo, sabe por que, que crente tem que ter fogo? Porque a serpente não fica onde tem fogo, o escorpião não fica onde tem fogo, a aranha não fica onde tem fogo, o inseto não fica onde tem fogo, nenhum tipo de mal fica, tem que ter fogo, tem fogo aí, 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 tem que ter fogo, crente tem que ter fogo, tem tocha acesa aí, tem tocha acesa aí, tem tocha acesa aí. Aí Deus disse para Gideão, leva as tochas acesas. Interessante que as tochas eram feitas artesanal, Não tinha tanta tecnologia como tem hoje, fogão a gás, tanta coisa. As tochas eram feitas artesanal, nasal. Era que nem fogão a lenha. Quem aqui já cozinhou em fogão a lenha? Meu Jesus, vai! aí. A geração do iPhone nem sabe o que é isso. Já cozinhou em fogão a lenha, cozinhou, Cozinhou mesmo? <risos> Rapaz, <risos> o fogão a lenha, você que cozinhou. Olha, presta atenção para você entender o fogão a lenha, eu já cozinhei muito fogão a lenha, já morei debaixo de barraco de lona, eu e minha esposa, por muito tempo, debaixo de barraco de lona, essa lona preta, e dando glória e aleluia, e servindo a Deus com alegria, e ali o fogãozinho a lenha é o seguinte, você, lá no Mato Grosso, tem uma lenha por nome de Angico, e aí quando o machado não está muito amolado, você acaba que fica uma estoura muito grande, aí você coloca a lenha de Angico, e ela demora muito para queimar, e dá uma lenha, uma comida muito saborosa, o gosto do Angico é tremendo, aí você faz o almoço, Aí quando é a tarde, você fala assim, eu quero fazer um café. Aí você vai lá e faz assim, ó. Uf, uf, uf. Aí sai aquela cinza ali, aparece um abraço, você coloca um gravetinho, o fogo pega de novo. Aí faz o café. É assim ou não é, crente? É. Viu, geração do iPhone? É desse jeito o um mistério. Aí você faz o café. Só que você cozinha o feijão, aí entorna, derrama o cabo do feijão. Aí você vai ferver o leite da mesma forma o leite derrama, você descuida e derrama o leite, aí vai, vai caindo dentro do fogão, e aquela cinza, vai se transformando numa borra preta, como se fosse um plástico, e vai, aí você vai, no outro dia, você de manhã cedo vai fazer o um café, e você, uf, uf, assopra, assopra, e tem dificuldade, vai chegando um momento que você tem dificuldade para acender, aí o que, que você tem que fazer? Você tem que fazer uma limpeza no fogão, você tem que tirar toda aquela cinza velha, toda aquela borra preta, você tem que tirar, e tem gente, a minha esposa era tão caprichosa, que ela pegava até uma vassoura e dava uma varridinha, e deixava o negócio bem limpinho, aí depois que você limpa, tira toda aquela cinza velha, aí você coloca uns gravetos de lenha nova, aí você pega um pouquinho de azeite, derrama e taca fogo, aí o negócio vem com força, aí queima bonito Fogo é bonito, a cinza velha tem canto e parecendo fogão, é encostado, cheio de cinza velha. Mas essa noite é noite de limpar o altar, é noite de varrer o altar. E a cinza vai embora e vai ter azeite, graveto, no... vai ter fogo aí. fogo aí, tem fogo aí, tem fogo aí, tem fogo aí, tem fogo aí. Vai ter fogo novo no altar, tem que ter fogo no altar. Quem está entendendo o mistério de Deus aí? Aí Deus disse para Gideão leva as tochas acesas, só que tem um mistério muito forte que envolve esse texto, porque segundo a história daquela época, quem usava a tocha era só o capitão, e a Bíblia diz que Deus escolheu 300 homens, de Gideão escolheu 300 soldados, quem usava a tocha era só o capitão que podia usar a tocha, só que os soldados de Gideão não eram capitão, só que Deus levanta quem ele quer, a hora que ele quer e usa da maneira que ele quer se Jesus falar que hoje que você vai colocar a mão e a enfermidade vai sair, não tem demônio não tem inferno que vai impedir se Jesus falar que vai te usar para pregar o evangelho, não tem ninguém não tem inferno que vai impedir você de pregar se Jesus falar que você é profeta e vai profetizar, você vai profetizar o nome dele vai ser glorificado se Jesus falar que a papi de hoje você vai colocar a mão, os demônios vai cair por, vai cair por terra, porque Deus faz do jeito que ele quer, usa quem ele quer, hora que ele quer, quem está entendendo aí, é ele quem faz aí Deus disse, leva a tocha acesa olha o mistério, só o capitão que usava a tocha o capitão, ele ia com a tocha acesa observando onde estava o inimigo um capitão com a tocha acesa ele tinha, segundo a história mil soldados atrás dele com espada na mão, escudo na outra, ele ia com a tocha acesa, dizendo: O inimigo está aqui, o inimigo está aqui, o inimigo está aqui. Atrás dele vinha mil soldados com espada na mão, escudo na outra. Aí eu fico pensando comigo, os mistérios de Deus, que a Bíblia diz que Deus disse para Gideão: Você vai destruir os Midianitas como se fosse um homem só. Aí eu fico imaginando e pensando: Quando o primeiro soldado de Gideão pegou a tocha e foi para enfrentar o inimigo, o inimigo olhou e disse: Está vindo um homem com a tocha acesa. Quem usa a tocha é só capitão, e se tem tocha acesa é capitão, se é capitão, ele não está sozinho, tem mil soldados atrás dele com espada na mão e escudo na outra, daqui a pouco vem o um segundo soldado de Gideão, com a, com a tocha acesa, o inimigo olhou e já está vindo dois homens com a tocha acesa, quem usa a tocha é só capitão, e cada capitão tem mil homens, então Gideão já tem dois mil homens para nos matar… Daqui a pouco vem 10 homens com a tocha acesa. O inimigo olhou e diz, já está vindo 10 homens com a tocha acesa. Quem usa a tocha é só capitão. E cada capitão tem mil homens, então já tem 10 mil homens de Gideão aí para nos matar. Daqui a pouco vem 50 homens de Gideão com a tocha acesa. O inimigo olhou e diz, já está vindo 50 com a tocha acesa. Quem usa a tocha é só capitão, e cada capitão tem mil. Então Gideão tem 50 mil soldados para nos matar. Daqui a pouco vem 100 homens com a tocha acesa. O inimigo olhou e disse: Já está vindo 100 capitão. Se é 100 capitão, então cada um deles tem mil, tem 100 mil soldados de Gideão para nos matar. Daqui a pouco vem 200 homens com a tocha acesa. O inimigo olhou, Já está vindo 200 capitão. Se é 200 capitão, é 200 mil soldados de Gideão para nos matar. Daqui a pouco vem 250 homens com a tocha acesa. O inimigo olhou e disse: Já está vindo 250 homens com a tocha acesa. Então é 250 capitão. Então tem 250 mil soldados para nos matar. Daqui a pouco vem 250. 280 homens com a tocha acesa o inimigo olhou e já está vindo 280 com a tocha acesa então é 280 mil para nos matar daqui a pouco vem 300 homens com a tocha acesa, quem usava a tocha é só capitão, então o inimigo olhou e já está vindo 300 capitão, se está vindo 300 capitão então Gideão tem 300 mil soldados aí para nos matar é gente demais, Gideão é poderoso demais, ele não está sozinho, Deus está com ele o céu está com ele, os anjos estão tá com ele, ele é poderoso, ele vai nos matar, ele vai nos destruir ele vai nos humilhar, ele vai acabar conosco, e a Bíblia diz que eles se mataram como se fosse um só homem e Deus deu a vitória para Gideão, com 300 homens, Deus deu a vitória para Gideão, eles se mataram como se fosse um só homem, mas é como diz aquele hino, é 300 com poxa, é 300 com buzinda, é 300 com cântaro, é 300 corajoso, é 300 valente, é 300 cheio, é 300 que ora, é 300 que profetiza, é 300 que adora, é 300 que fala línguas estranhas, é 300 que exalta, é 300 que sente, é 300 cheio, é 300 fortalecido, ei, você faz parte dos 300 aí?